0: Salve, salve Cowboys Nation! Estamos aqui para mais uma semana do Doomsday Cast, o seu podcast no site na NET. Estamos para essa semana agitada, essa semana interessante que nós passamos a ver a NFL de volta aos campos. Vimos Dallas é, superar o São Francisco 49ers quando os times os principais estavam em campo e depois deixamos a Mulambala entrar e o Finalista ter gostinho da vitória, porque eles estão precisando há muito tempo que eles não sabem o que é ter uma vitória contra um grande time como é o Dallas Cowboys hoje a gente está aqui infelizmente com, com o desfalque do Armando que teve uma, um imprevisto de última hora e mais para brilhantar o, o, o nosso pode que porque o Armando é um, é um brilho gigante mas hoje a gente tem um brilho à altura é, a gente está aqui com o Rafael, que ele é responsável, junto com o Raul, pelo perfil do Cowboys BR. Diz aí, Rafael, se apresenta para a galera aí, fala do como é que é o perfil lá. E aí,
1: pessoal? É beleza? Sou o Rafael, sou um, um dos ADMs da página. É, todo mundo me conhece como Russo na página. Eu e o Arthur, eu e o Raul trabalhamos ano passado criando essa página... A gente não tinha pretensões algumas e hoje a página já tem mais de 800 seguidores e a gente tenta trazer o melhor conteúdo diário, do training camping, contratações. É o que a gente tenta fazer de melhor aí, porque Dallas Cowboys é o melhor time do, dos Estados Unidos. Aqui
0: no dos DeCast a gente tem a ideia de juntar toda a comunidade do Dallas Cowboys nesse podcast, independente se a galera tiver projeto paralelo, é, outras coisas, mas a gente entende aqui que o Cowboys, ele merece que toda, toda a comunidade do Dallas Cowboys do Brasil se reúna aqui no, no, num podcast, a gente poder, cada um ter sua visão, cada um enxergar da sua forma e ter a liberdade para poder falar o que pensa sobre o sobre... Castinho. Sobre... Né, semana que vem, muito provavelmente, aqui o pessoal do Blue Star Brasil vai estar conosco. Né, já, te deixo aqui, já deixo aqui o convite aberto, caso você queira estar também aqui na semana que vem. Com
1: certeza. Vai ser,
0: vai ser sensacional. Né, a gente tem o, o, o perfil lá do torcedor do Dallas Cowboys, que eu acho que é o melhor nome de perfil de Twitter de franquia. O, o nome do, do perfil é Torcedor do Dallas Cowboys, que é sensacional. Nada mais, nada mais direto ao ponto do que isso. Ele participou conosco, vai voltar a participar também. E a gente quer ir, porque a gente não tem pretensão de formar uma página, né? De um website, não tem nada disso, um blog, nada disso. A gente só quer um podcast, reunir a galera aqui e, e falar do, do Dallas Cowboys, que é, que é a nossa paixão. E, e a gente é. ama. 3, 2, 1. A gente vai falar, rapaz, de uma coisa aqui que... Eu sou um cara muito crítico do deck. Não é segredo para ninguém, quem já me acompanha nas redes sociais e no, nos podcasts sabe que eu sou um cara que eu... Sou uma viúva do Tony Romo. Essa é a realidade. É, o deck Prescott ele tem qualidades, a gente não tem como negar, mas ele tinha problemas no seu jogo e um dos problemas do seu jogo que mais me incomodava era a mecânica de lançamento. Né? E... Nessa temporada ele fez um trabalho específico para mudar a mecânica de lançamento e a gente tem visto aí que no início do training camp foi terrível, né? Ele também estava se adaptando à mecânica, mas nesses últimos dias aí ele demonstrou um avanço, um, 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 um ajuste melhor na mecânica e tem sido um quarterback diferente do que ele foi até hoje, que já era bem bom, né? É. Ainda mais para a escolha de quarta rodada. Mas ele tem se mostrado um, um, um quarterback que está se preocupando com a evolução. Você tem gostado de ver essa,
1: essa mudança aí no jogo do deck, essa, esse plus? Sim, o deck ele melhorou bastante aí a mecânica de arremesso. Embora ele tenha tido uma interceptação pavorosa no training camp de ontem. Foi terrível mesmo. Foi terrível. <risos> faz parte, faz parte da, da evolução. Eu vou dar mérito para a secundária. <risos> eu... ele, vem evolu... ele vem evoluindo desde o ano passado, que ele vem fazendo uma preparação com o um ex-treinador de quarterbacks que ajudou é, o trabalho de desenvolvimento do Tom Brady. Quase, quase nada, né? É, eu, eu me sumi o nome dele agora. Mas ah, vai... depois, depois
0: uhum. eu, eu vou lembrar. Não se preocupa não, já tá avalizado pelo Tom Brady, não precisa nem saber o nome. <risos> Tom Brady, que pra mim é o melhor jogador de futebol americano de todos os tempos e...
1: É, o Peyton Manning discorda, mas tudo bem.
0: Ah, deixa o Peyton Manning para lá, que cabeção que ele tem lá. O Tom Brady tem menos recursos, mas o cara é um ganhador, velho. E no final das contas, no final do dia, quando apagam-se as luzes, a gente só lembra de quem ganha, essa é a realidade. É, o esporte, ele é ele é cruel nesse aspecto. Mas vamos vão, vão, vão ficar no deck. O deck a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu tenho, assim, ficado é, entusiasmado com o ball placement dele no, no, nos lançamentos longos, assim. É, não só no touchdown contra o 49ers, que ali o Michael Gallup é, contou com a ajuda do, do, do Ord que parou na, na rota, mas tudo funcionou perfeitamente. Mas no, 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 no training camp o deck tem feito lançamentos que <risos> eu tenho ficado, assim, de boca aberta. Ele fez pro Terence Williams, ele fez pro Tevon Austin, fez pro Michael Gallup. Bolas perfeitas, aonde tinha que ser, e eu tenho ficado bastante esperançoso que ele possa dar esse passo à frente, que eu vou falar aqui, né, porque a gente... Eu, eu, falo, eu sou bocudo mesmo, mas quando eu erro eu não tenho, não tenho medo de, de assumir o meu erro, mas quando eu eu acerto, eu também gosto de receber os louros da vitória. Eu falei, eu falei, Russo, que o primeiro deck, o primeiro ano do deck não me enganava, né, que eu não achava ele nem metade do Caleb que a galera achava. Falei que o segundo ano seria terrível, né? Não é nem pelo sophomore slump, não, é porque eu via que o deck independente da galera olhar o, as tapes ou não, ele teria problemas com, com a sua evolução do jogo pela intertemporada que ele teve. E apostava que o terceiro ano seria o ano que ele retomaria o crescimento. E eu tô vendo que a gente vai ter é, um bom ano na posição de Quarebec em Dallas. E, e, e assim, ele tem sombras que eu, que, eu, que eu gosto bastante. O Cooper Rush e o Michael White é, são dois jogadores que são bastante interessantes, pelo menos para o backup. Né, não vai assustar o deck na é. posição titular, mas é, é, para backup é, é bem interessante. Mas Sim. a gente sabe que o, que o ataque é do Zeke, né?
1: Gente, isso aí a gente tem é. consciência. Sim, o ataque é do Zik. mas uma coisa que me, me preocupa ainda um pouco no, no deck é as leituras de meio de linha dele. Uhum. Quando ele vai passar pro segundo recebedor, pro terceiro, às vezes ele comete alguns equívocos, ainda como na interceptação do último training camp, do último treinamento ele cometeu um erro primário na leitura. Uhum. É, eu, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu não tenho muita preocupação com a leitura do... do eu, eu até acho ele bem maduro, assim, ele bem evoluído para um quarterback que, que saiu no quarto round, que está no seu terceiro... No, não tem 33 jogos na NFL. Né? É, aliás, tem 33 jogos na NFL. Eu, Perdão. Eu, sem problema. O, o, a minha maior preocupação com ele tá com aqueles pés alegres que ele continua ainda tendo, que isso atrapalha o, a mecânica dele de lançamento ainda que ele não consegue se sossegar às vezes no pote, o, no, no pocket o pé dele fica bem bem ligeiro e isso me incomoda um pouquinho porque a gente tá, eu, eu sou a viúva do Tony Romo, tá acostumado o Tony Romo ficar ali esperando até o último segundo, tomar a porrada e depois ficar cinco jogos fora, mas fazer o lançamento, né? É, mas o deck tá certo, tá prudente, mas eu acho que ainda pode esperar aquele meio segundinho a mais pra poder, antes de, de rolar é, e querer estender a jogada. Eu mas... como
1: acho já que uhum. os quarterbacks que vão pro Scramble são o futuro, pode ver, Lamar Jackson, Josh Allen e tal, Josh Allen não é tão móvel, mas Ken Newton, não, mas o Josh Allen, o Josh Allen é, bem, é bem móvel, é bem móvel. Ah, mas ele não é tão móvel, você não vai colocar o George Allen pra apostar corrida com o Ken Newton, porque ele vai perder. Cara, eu acho que qualquer ser humano na
0: face da Terra, se ele apostar qualquer coisa física com o Ken Newton, ele vai perder. É, o porque... Ken Newton é bem físico. É bizarro. O Ken Newton é um é. ser humano bizarro. É às bizarro. vezes eu duvido, eu duvido se ele é ser humano, às vezes. O Rom Miller mandou um abraço pra
1: ele. <risos> é porque
0: aí é o aí é outro sobre humano, né? O formilho é, é, é sacanagem. Mas o, 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 o Ken Newton, eu, eu, eu não acho um cara sensacional, mas no meu top 10 de quarterback, ele tá. Pela, pela, principalmente pela aptidão física que ele tem, que o cara é, é bizarro mesmo. E engraçado que o deck, ele não tem a força física do Ken Newton, mas ele demonstra a mesma volúpia e coragem pra correr que
1: o Ken Newton tem, cara. Isso eu acho interessante. Ele não tem medo do contato. Sim, uma habilidade muito boa com as pernas. Uhum. Muito ele, rápido. E, e ele, ele é inteligente correndo. O que
0: eu gosto assim, do deck quando ele parte para usar as pernas, é que ele não desperdiça movimento. Isso eu acho bem interessante é, no jogo dele.
1: Mais alguma coisa para falar do deck? Eu acho que uma coisa que ajudou bastante foi a Troca do treinador de QBs. O Kellen Moore me parece ter trazido uma mente diferente para os QBs de Dallas. Sim. Ele,
0: ele sempre teve cara de coach, né? O Kellen Moore, ele, ele é um cara que eu até gostava, não para titular, mas gostava dele como, como jogador para o elenco. Mas ele sempre foi um cara com inteligência acima da média, segundo falavam. E sempre todo mundo esperava que ele fosse, no mínimo, um coach na NFL. E tem se demonstrado nesse camp aí que já agregou
1: alguma coisa no, no, no jogo do deck, isso é, é bem o, legal. O futebol aí que ele mora, é acima da média. Uhum. Ele não é tão bom executando aquilo que ele pensa, mas pensando, ele é melhor do que ele executando. Sim, sim.
0: É, é, igual, é, igual, é igual às vezes a gente na vida, a gente pensa coisa certa, mas faz quando vai fazer, faz merda. É o que ele muda na nossa existência. Mas vamos lá, vamos, vamos tocar o barco aqui e vamos, vamos falar dos destaques do jogo contra o 49 né? Porque bater no 49 sempre é interessante e a gente bateu enquanto estava valendo alguma coisa. Bateu no 49 um jogo de, de 10 anéis em campo sempre é interessante, a rivalidade sempre é, é aflorada né? teve de um, de um lado ali o Jimmy Garoppolo que eu não sei se vai ser um puta quarterback se vai ser um grande quarterback mas tem um release bizarro Sim. É, uma, é uma das coisas assim é, que mais me chama atenção na NFL o release do Jimmy Garopolo, né? O, o DeMarcus Lawrence tinha sacado ele praticamente no, no lance e ele conseguiu completar o passe de quase 20 jardas É uma coisa assim, surreal. Mas vamos falar dos destaques de Dallas. Qual foi o seu principal destaque aí do jogo contra o 49
1: Ah, meu principal destaque foi o Lance Lenoir. Não tem como ele não ser o meu principal destaque, até porque é um cara que não foi draftado, passou o ano passado inteiro no Practice Squads, uhum. foi acionado no final do ano, quando perdemos o James Hanna, se eu não me engano, quando o James Hanna se desionou. E ele vem cavando uma vaga no Poster, abraçadas. Sim, sim. Eu acho que eu não, não, a gente não consegue tirar. Ninguém consegue tirar a vaga dele não. Acho não. que ele, acho que Esse ele vai. Ano... Esse ano eu acho aí mais provável que quem esteja na corda bamba, seja um, De, um Deont Thompson. Terence
0: Williams. É, o, o Tio Will eu acho que fica, porque o Tio Will, a gente tem raiva dele, né? Mas ele é um bom wide receiver. Não é top, né? Ele é burro, igual a porca. Aquele lance que ele não saiu pela linha lateral até hoje me deu uma raiva tremenda dele. Nunca mais esqueço aquilo, mas não só por causa disso. Ele não é um cara dos mais inteligentes. Mas ele, ele executando determinado tipo de rotas, ele é muito competente. E talvez ali... Como a gente vai perder o Jason Whitten, ele seja interessante sendo esse quarto wide receiver em campo. Não sei, pensando é, por esse lado, ele pode ser muito interessante. Mas o, o Lance Lenoir, Lance Lenoir, Lance não importa como você vai tratar o cara, ele é um jogador que ele acrescenta e tem um, um, uma característica que é interessante. Ele não é dos mais rápidos, assim, é, em campo aberto. Ele, quando vai disputar com, com, a, com o cornerback, ele não é um cara que consegue muita separação quando as rotas são longas. Mas ele tem um release assim, sensacional. É, aquele, as dez primeiras jardas dele são, são sensacionais, assim, são bem interessantes e vai ajudar ali naquelas é, terceira para três, terceira para quatro, ou até ali em situações de, de end zone que a gente precisa de mais lente, alguma coisa. É, igual aconteceu com o Fernandes no, no fundo do campo. É um jogador muito interessante no training camp. Tá
1: pegando tudo, cara. Tá pegando é. tudo.
0: Ele tá tem tendo ter... separação.
1: Tem criado dificuldades pros cornerbacks da primeira linha de Dallas. Ele tem Sim. criado dificuldades pro Shidoubi para pro Jordan Lewis e pro próprio Byron Jones. Sim. Ou seja, ele tem colocado os três melhores cornerbacks de Dallas em dificuldade
0: e ele, ele tem uma situação interessante que quando ele é de Western Illinois ele quando salvo engano no por Day dele ele correu para mais de 4.7 então isso ah, diminuiu muito o estoque dele né e, e, <risos> e em campo assim isso não faz diferença para ele é, mesmo jogando em, em zona suja Mesmo jogando no, Quando ele tem que jogar no outside Ele cria problema em qualquer situação né? Pelo, pelo poder dele de, de, de construir uma rota Bem feita E mãos bem seguras assim, Que me impressiona muito as mãos
1: dele é, Ó, eu pra... jogo, Dificilmente solta a bola Pra se basear nessa velocidade De como ele foi lento no Pro Day O Charles Typer. Defense VN de Dallas tem um dos combines mais rápidos da liga. Ele é o segundo em velocidade dos DLs. Ele só perde pro Miles hum. Garrett. Se eu não me engano, ele correu para 4,59. Não, o Randy Gregory correu para
0: 4,53, cara. É <risos> o que bizarro. O Randy Gregory correu para 4,53. Vou até confirmar aqui, mas o Randy Gregory é, é bizarro. Né? Se parar de formar maconha, vai dar muito trabalho. O, o Charles Stappen,
1: acho que foi 449. Vou até conferir aqui. Né? Sim, o Charles Stappen, eu sei que ele foi, ele é um. Ele tá entre os The de, de lines mais rápidos da liga. E ele só perdeu a vaga pro Miles Garrett. O, o Charles Stappen não foi aquele que pegou o Amari Cooper na. Em na campo corrida?
0: aberto? Sim. <risos> que, que coisa bizarra, velho. Ai, caraca, e, e é, um, é um jogador que não consegue ficar saudável, né? Ele é um é. jogador de vidro. Pô, e ele teve até alguns um snaps aí no, no, no último jogo. Ele conseguiu. No training camp, ele tem conseguido algumas coisinhas ali interessantes, mas parece, eu não consigo
1: Parece que esse ano ele vai conseguir ficar saudável.
0: Ah, tomara. Tomara que é um jogador que eu gosto. E nem sei se pega roster, mas a gente vai falar disso aqui mais na frente. É. Né? A gente vai falar mais na frente. O Randy Gregory foi 4,64. O Charles Tapa foi 4,59, isso mesmo. Vamos lá. É... Eu, eu separei aqui um jogador que eu gosto. Que eu, eu, eu gosto hoje, depois que eu tô acompanhando, que eu acompanhei o training camp e o jogo, né? mas principalmente o training camp. Mas eu confesso para você que na época do, do draft, quando o Dallas pagou a, o quarto round, para draftar o Doriancy Armstrong, eu falei, pelo amor de Deus, o que que nós fizemos isso? Porque eu acompanhei bastante o, 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 o processo do draft, eu tinha outros nomes ali que eu achava interessante, e a posição não era interessante para mim, mas meu amigo, o que esse cara tem demonstrado de fluidez e um, um trabalho de mãos, assim, fantástico, que eu não consegui enxergar isso na tape do, 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 do análise dele saindo do college. né, eu, te, eu, eu falo com um amigo que a, que a gente sempre analisou é, a gente analisou o draft ano passado eu falo, cara, eu não consegui enxergar no Dorsey Armstrong o que eu tô vendo no training camp um bend sensacional, cara tem um, uma foto que ele tá assim, executando a técnica de bend fantástica, dobrando a esquina de uma forma é, primorosa, e se esse cara conseguir, é, continuar a progressão dele, como ele tá no training camp, a gente vai ter Demarcus Lawrence de um lado, Taco Charlton Randy Gregor, e vai ter Dorrance Armstrong fazendo barulho, porque a nossa defesa esse ano, olha Bold aqui, vai ser top
1: 5. A gente, eu, 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 é. eu acredito que a gente tem material pra isso. Eu acredito que a gente tem material nas partes de fora da linha, no Edge, uhum. nos defensive ends, mas o depth chart de defensive de tecos me preocupa. Sim, e principalmente um tech, né? True tec, é. eu acho que a gente tá,
0: tá tranquilo. Mas um, um tec, o Malik Collins, que é o, que é o nosso titular,
1: ele é um jogador de true tech que tá sendo improvisado ali. Sim, ele, embora ele venha de Nebraska, que é uma defesa 3-4, quando uhum. ele jogava era uma defesa 3-4, ele era no teco. Uhum. Mas ele é baixo para a posição de no teco. Sim, sim. Sim, mas o, o, o Marinelli
0: não adianta, cara. Marinelli não, não paga valor alto e, e defensivo técnico de um tech, cara. Não adianta. Pra mim, ele é o melhor DL coach da liga, ele faz milagre ali com, com pouco talento, mas tem hora que você tem que pagar, velho e, e às vezes ele, ele não paga, não adianta.
1: E esse ano a gente tinha a opção do Vita Velha do Darren Payne. É. E eu tinha até Meu, na, na terceira eu, rodada tinha um prospecto interessante que era o Dayton Shepard.
0: Dayton Shepard. Tinha o, o Tim Settle também, que acabou indo pro Redskins. É um jogador que eu gostava bastante. Bem pesado ali. Interessantíssimo. E eu, o, o Inandi também, que foi pro Chiefs também, é um jogador que eu gostava muito. Mas eu sabia que Dallas não, não iria pagar o é, segundo ou, ou terceiro round por esse tipo de jogador porque não é o perfil da franquia, infelizmente, né? porque no esquema que Dallas joga, é, jogava até o ano passado, que esse ano a gente vai até falar aqui que vai ter uma mudança, é, os quatro homens da frente precisavam gerar pressão sozinhos, né? o Marilene não é um cara muito afeito a blitz, mas esse ano isso deve mudar um pouquinho porque o Jalen Smith está on fire, está imparável. Esse cara, quando ele fazendo blitz inside, no do outside, o cara é, é, é surreal. E vai ajudar vou, bastante essa galera.
1: Eu vou falar que até essa mudança na, no pensamento já passa por uma transição de que possa ser o último ano do Marinelli como coordenador defensivo. Sim, Dallas sim. não trouxe o Chris Richard só para ser o coordenador de cornerbacks. Uhum. Acho que ele nem viria para ser isso porque ele teve a oportunidade de ser defensive coordinator de outros times. Uhum. E já dá para ver que ele tá implementando no time a filosofia dele aos poucos. Eu vi Blitz do no Wilson, eu vi Jalen com o Spy no, qu no quarterback. É porque, então... na verdade,
0: ele é, ele é coach de... de, de o mas ele também é coordenador de contra-passe, né? Ele contra-passe, quando é situação clara de passe, é ele que, que chama a jogada, né, defensivamente. É, isso é, por isso que ele já tem esses dedos, essa mão dele já tá encaixando ali no numa blitz para cá, no Jeff Riff, por exemplo, mais próximo ao box, Jeff Riff, que eu odeio, mais, mais próximo ao box, afastando ele da cover, é, a gente jogando ali em cover 1. É, já é uma coisa dif diferente do que a gente fez no ano passado, que jogava em Tampa 2 é, 80% do tempo, que me irritava bastante, e deixava bastante exposto os linebackers contra o passe. E eu já vejo o, o Richard ele mudando bastante a defesa de Dallas, mesmo não sendo um coordenador
1: defensivo. é Uma coisa que me chamou a atenção no jogo contra o 49ers foi numa jogada que o Jordan Lewis acabou sendo culpado, mas que ninguém olhou o meio do campo e ninguém viu que ele tava esperando a ajuda do safety. O safety chegou atrasado. Uhum. Que foi aquela jogada que ele tomou a big play do CJ Bitter.
0: Uhum. Ali o, o, o Jordan Lewis, que é mim é um, pra mim um de talento é, é um cara que eu sou muito fã. Velho. Se tivesse um 5 centímetros a mais, ele seria um, um corner de outside de, dos bons mas...
1: É, mas ele tem tudo, como o Chris Richard diz ele tem tudo para ser um dos melhores slots da liga
0: sim, é, é que ele joga alto né? ele tem 5-10, mas ele, ele joga alto, ele é um jogador que ele, ele não joga é, encolhido, ele, ele joga com tronco alto, ele disputa alto só que é um cara que ele não tem muita envergadura também então, isso um pouco atrapalha, mas ele é muito técnico. Ele é muito técnico como corner. E é, escola
1: de John Harbaugh de cornerbacks, né? Sim. E eu não consigo
0: enxergar o Anthony Brown tomando essa vaga dele, mas fazer o quê? Vamos confiar.
1: É, o Anthony Brown pode até começar a temporada como titular no slot, mas ele não vai conseguir. É que o Anthony Brown é maior, muito mais veloz. Uhum. Mas não tem tanta técnica. Se o Anthony Brown e o Jordan Lewis se fundissem em um cornerback só Pô, seria top <risos> porque um cornerback que corre para menos de 4,39 com a técnica do Jordan Lewis e a altura do Anthony Brown, meu Deus,
0: Sim, seria seria o Patrick Peterson, <risos> mas quanto isso, quanto isso, a gente tem que optar por um por outro e a gente vai atuar em, em, em nickel a maioria dos snaps esse ano como. A... Tem se provado como tendência na liga ultimamente. Mas para a gente é, dar continuidade, o, o último destaque do jogo aqui, é, para mim, foi o Bois Scarborough, que mostrou muita eficiência naquilo que, que se propôs a fazer, que é ganhar aquelas jardinhas curtas. Conseguiu ainda uma, uma boa jogada, ainda conseguiu dobrar na, na esquina. No, no lance do touchdown, eu achei que ele até foi mal, né, hora é de definir, acabou sendo touchdown. <risos> Perdão, mas eu não gostei da maneira como ele, ele definiu a, a jogada. Mas no contexto, é um cara bizarramente forte, assim é, traz uma dimensão diferente para o corpo de, de running back de Dallas. Embora eu não consiga ver o Bolsonaro jogando muito, porque a gente tem um, um craque de três downs que não sai, né? mas para mim fica mais como um seguro ali que a gente, por mais que eu goste de Rod Smith, mas eu não consigo enxergar esse seguro que me deixa tranquilo é, em relação ao Zeke e de repente o boss Scabro ele vai montar ali é, em situações que a gente precisa substituir o Zeke tomara que a gente não precise, mas se precisar um comitê interessante da qual ele vai ser um, uma peça fundamental, e é um cara que, que mostrou uma eficiência bloqueando contra o passe que, que, que chamou a atenção eu gostei muito, você preferiu já o, o Darius Jackson, né?
1: É, o Darius Jackson é meu queridinho desde o draft de 2016 uhum. Ele veio de uma universidade pequena e ele é um cara muito bom recebendo passe
0: Isso
1: uhum. é zarado, porque ele, ele, ele foi pro Browns
0: na época errada Ele saiu de Dallas na época errada né? e
1: voltou para Dallas na época errada é porque embora o... Embora Dallas tenha Tido o trabalho de ir buscar ele uhum,
0: uhum. Mas eu não consigo ver, ver ele Nos no, no 53 finais não Eu acho que a gente não dá mole De colocar o Bois Carbo No, no, no Pratic Squad E se botar a gente vai perder né? O Rod Smith É o, o running back 2 Hoje e a gente tem o Tava Austin para fazer ali é, completar o backfield Eu não vejo a gente levando Quatro running backs Porque a gente vai levar um fullback Então eu acho que o Darius Jackson vai acabar rodando Embora seja um jogador Muito talentoso Que eu gostei, gostei quando chegou Mas infelizmente eu não consigo enxergar Eu vejo muito talento no Darius, Jack, Darius Jackson
1: Uma coisa que Uma coisa que é Até interessante O Bo Scabro Ele precisa Passar por um polimento, porque ele não é um running back tão polido, ele erra a rotas em corrida. É, o Marcos Martin, antes de sair, teve uma corrida que ele abriu o gap pro Bo correr. O Bo se apavorou e acabou sendo tacleado atrás da linha.
0: Uhum. É que então, mudou. Tem... Ali mudou o gap em cima, porque o Mar... eu, eu lembro dessa jogada. É, mudou o gap que tava programado e ele não conseguiu processar na hora. Então ele deu uma travada e, e, e perdeu. Já realmente ele precisa de um polimento. Ele não, tem,
1: não tem o running back que vende Alabama. Geralmente precisa de um polimentozinho, né? É, a única coisa que vende Alabama que não precisa mexer em nada é cornerback
0: é, e DL. Também, DL é, é, é esquisito. A maioria tá tudo no Redskins, assim. Mas vamos lá, e assim a gente falou aqui dos destaques do jogo. É, eu acho que a gente não vou nem falar do Michael Gallup aqui porque foi só uma recepção, mas teve algumas separações e tal interessantes. Mas eu quero falar como destaque do training camp o Michael Gallup, assim, o primeiro destaque. É, eu tinha ele como nota de, de, de início de segundo round, né? Não tinha como nota de primeiro round porque eu vi algumas deficiências no jogo dele. É, me parecia que ele não jogava com a intensidade necessária durante o jogo inteiro. Mas da NFL, se você não jogar assim, você nem entra para jogar, né? E ele tem, ele tem um catch radius assim interessante, cara. Onde a, onde a bola vai, ele pega, né? Eu sentia isso, falta nisso no, 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 no Des Bryant dos últimos dois anos, né? Porque a bola tinha que chegar muito certinha para ele poder é, capturar a bola e o Michael Gallup, além de toda a habilidade dele de separação, inteligência ele é bem polido em rotas ele consegue segurar a bola onde
1: a bola chega, você gosta do é, Gallup? Eu gosto muito do Gallup uma coisa também que me deixa bastante que é bastante interessante é a troca do... é a chegada do Sanjay Laal ele trouxe um, uma... Ele nunca teve. Ele teve apenas um recebedor que passou de mil jardas. Esse recebedor foi o T.Y. Hilton. Tá. Ele não tava numa franquia que tem bons recebedores. Mas se você olhasse o corpo do Andrew Luke, de recebedores, nenhum. Você não via nenhum recebedor do Andrew Luke rebatendo bola pra cima pra mão de cornerback. Sim, sim. E ele trouxe dinâmicas de treino diferentes, como o pós-treino deles, ele faz os recebedores carregar blocos de 20 quilos em cada.. de 20 libras em cada mão.
0: Engraçado que a primeira vez que eu vi esse treino, é, quem, fez, quem tava fazendo foi o Odell, ainda em LSU, né? Fazendo esse tipo de treinamento, e a gente vai falar em mãos do de, mãos de NFL, é difícil encontrar alguém que seja melhor do que o Odell, né? É. Então esse é o tipo de treinamento que funciona Bastante O, o Branch podia ter Feito isso durante algum tempo Coitado do Desbriant é. sou, fã, sou fã do cara, mas Tá ruim pra ele É,
1: o Desbriant Ele vai jogar no Browns esse
0: assim. ano É rapaz, ele, ele, já, ele voltou De Cleveland e não assinou não, cara Ele, ele voltou De Cleveland sem assinar Eu tenho... Eu, eu sei lá, cara, eu, eu sou fã do Death um eu... mas não clicou, não, 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 não funcionou ele com o <risos> um Deck Press, que não teve jeito. É, outro destaque do, do, do Training Camp, por incrível que pareça, é o Tavon Austin, cara. Tavon Austin, que a gente, quando o Dallas contratou o Tavon Austin, eu falei, cara, que merda que a gente tá fazendo. Que besteira que a gente tá fazendo, mas o cara se provou um, um jogador bem útil e não só na, nas triclopes, não. Não só no, no, no Jet Sweep e, e não só na, 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 nas jogadas engraçadinhas, não. Ele se provou como, como um bom recebedor e, e o deck até falou essa semana que é o, é o jogador que ele teve mais
1: química, que mais clicou, foi o Tavon Ausch. É, ele veio até por um preço razoável. Não, razoável não. Foi até barato se ele produzir o que ele aparenta que vai produzir Dallas gastou basicamente nada por ele. É 3 bilhões só. Não, eu falo em questão de uma troca que Dallas fez. Uma escolha sim, de, sim. Sexto, de sexta rodada. para ele produzir como uma escolha de primeira rodada, se ele produzir o que promete, Dallas acabou tendo uma sorte grande. E sem contar que
0: a maior... <risos> a maior quantidade de, de cap hit ficou com, com o Rams. Né? O Rams, salvo engano, ficou com 5 ou 6 milhões de, de cap hit, que já havia pago, e Dallas só ficou com 3 milhões de, 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 de cap hit. Então, assim, pra gente foi um negoção. É, mesmo que seja só para ser um, um jogador é, situacional, pelo que ele produz em campo, é, o que eu acho interessante, o Don'tay Thompson, ele foi contratado para ser o cara para esticar o campo. né? E o Tavon Austin foi contratado para ser aquele running back que joga também é, como wide receiver, que faz um, uma jogada diferente. E, na verdade, o Dontay Thompson foi é, alijado dessa disputa porque esticar o campo hoje em Dallas a gente fala de Tavon Austin. né? Não, é. não, tem, não tem o que a gente pensar outra coisa que não seja o, o Tavon Austin. O, diz aí outro destaque do training camp que você, que você tem gostado aí. Ah, eu vou com o Jalen Smith. Ah, tá esse, voando. Esse é fera, velho. Esses ali. É que vocês não estão vendo aqui na manhã mas os olhos tá brilhando, velho. Jalen Smith é. Falei, falei para o Russo aqui, cara, é, é o meu jogador preferido em Dallas hoje. Eu gosto do Zik, gosto da galera da, da toda, gosto até gosto do deck gosta do, do Gallup, mas, velho, o James Smith pela história, pela superação e pela intensidade, a entrega, velho, que, que ele bota em campo, ele faz todas as jogadas com, com o máximo possível, com o coração na ponta da, da, da chuteira, meu, como a gente fala aqui do Brasil. É um, sensacional e, tecnicamente, ele tem evoluído muito. né Os buracos que ele tinha saindo do college, ele aproveitou esse tempo, esse primeiro esse ano de calor que foi no passado dele né, que ele sofreu bastante, bastante contra o passe, porque ele tava limitado, mas esse ano ele tá se movimentando de, de dar inveja, cara
1: sensacional é, a movimentação dele tá interessante e até me faz não entender o Leikton Vander Esch, porque eu creio que ali na primeira rodada a minha escolha de primeira rodada era outro jogador, eu tinha outro favorito.
0: É, eu também não tinha... Eu, o Vanderash foi um reach é, considerável. <risos> é, eu, eu vejo um grande upside no Vanderash. Né? Eu, 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 eu olho em 2019 o corpo de lineback de, de, de Dallas como um dos melhores da liga. Em 2018 já vai estar tá on fire. Né, com Jalen e Shanley e Vanderash entrando em situacional. Só que, assim, se a gente colocar o Shanley de Will, o Vanderash clicar de Mike e deixar o Jalen Smith de, de Sam, pra ele ficar blitando direto, né? Blitz é, <risos> vai ser uma coisa fantástica de, de se assistir. É, eu sou bizarramente fã do Dylan Smith em Blitz é, desde o college ele é um jogador que tecnicamente não é só fisicamente não, porque às vezes quando a gente fala isso, pode sabe que o cara é rápido que o cara é explosivo, não ele tecnicamente ele tem recursos que ele poderia jogar de, de outside linebacker numa 3-4 facilmente que
1: ele seria um pass rusher é, muito bom no mínimo é, ele... Em Notre Dame, ele era considerado o deus da cobertura. Uhum. Porque nenhum taerêno tinha chance contra ele. É muita explosão.
0: E, e, e assim, tem, tem uns, não sei se você já viu os vídeos dele em Notre Dame, ele disputando com, com uma glinch, salvo engano. Ele...
1: Eu não lembro se foi... Eu não lembro acho, qual foi... Acho o glinch... E o Kenton Nelson também? Sim, anos, eles eram Freshmans nesse ano Sim, sim Não, mas
0: tem, tem um que saiu, rapaz Eu não me lembro se foi pro Titans Um ou outro que para o primeiro round também Assim, os drills bizarros assim O Jules Smith é Pra galera que não tem noção Eu achei uma puta escolha bosta né? é, Eu sou fã do jogador, como eu falei O meu jogador preferido Mas nós jogamos uma janela de Super Bowl da minha concepção, com o Tony Romo ainda é, jogando o supra-sumo, é, por um jogador que só vai render em 2018. Né? Foi draftado em 2016, mas só vai render em 2018. Então, para mim, a escolha foi ruim, porque a gente poderia ter escolhido mais na frente, que eu acho que ninguém pagaria é, alto pelo James Smith, pelo tipo de lesão. Porque Dallas, Dallas era o único que sabia que ele tinha chance de recuperar, porque foi Dallas que operou ele. Né? Foi o médico de Dallas que operou ele. Então, assim... É, mas ele, nos últimos 10 anos, ele era o melhor prospecto de, de lineback possível da NFL. Esse lapso temporal aí, nem o Ruben Foster era um, um cara tão completo como o Jerry Smith, porque o Ruben Foster, por mais que seja um monstro jogador, ele não produz turnover. Até hoje, na NFL, não consigo produzir um turnover. Na carreira inteira do college, não consigo produzir um turnover. E o Jerry Smith, além de fazer tudo muito bem, é um cara que ele, ele produz turnover né? interceptação. É.
1: Bumble. eu sou fã, né? sou fã do Jalen Smith é... é, uma coisa que eu acho que a gente poderia ter feito no draft do ano passado, no draft do Jalen Smith era ter deixado ele, ele passar, pegado o Miles Jack ou o Desmond Truffant uhum. e aí o Jalen Smith, ele não iria sair isso se ele saísse o papo que tava rolando era
0: de quarto, quinto round né que você perde uma pique de mid round e se der certo tem um retorno absurdo mas assim, não adianta a gente chorar sobre o Leite Derramado porque nós perdemos dois segundo rounds em uma janela de Super Bowl que foi o Dillazwitch e o Red Gregory que eram dois talentos de top 10 de draft, todos os dois talentos de top 10 de draft, que caíram. Dallas apostou, mas na minha concepção apostou numa época que não era para apostar porque a gente tinha um time redondinho para poder só precisava de uma ou outra peça para poder é, avançar. Né? Mas já se foi, daqui a pouco você vai falar mal do Jerry Jones, aí a gente toca nesse assunto. Fala então do, do Joe Thomas, cara, que é, virou chacota quando a gente trouxe ele de volta porque ele já passou por Dallas, né? Passou desapercebido. Mas nós trouxemos ele de volta. E o cara tem se mostrado não só um linebacker de cobertura, que ele sempre foi muito competente nisso, mas tem se mostrado também um linebacker bem completo,
1: né? Que vai, vai contribuir bastante esse ano. É, ele passou na mão do coordenador de linebackers de Green Bay, que fez um trabalho excelente com ele. E para mim o Joey Thomas hoje ele é um linebacker de três descidas e ele pode ameaçar a posição do Damian Wilson.
0: É, eu Embora já, eu não acho que vá. Eu, eu, eu não gosto do de Damian Wilson. É um jogador que para mim é, se fosse ficar fora do, do 53 eu não fico chateado. Né? Eu, eu, vou, eu vou além. Em 2018 eu acho que se continuar esse ritmo o Joey Thomas ele toma é, essa, entre aspas, né? Porque ainda não tem vaga garantida, mas ele passa a figurar e ameaçar a posição do Vanderash, né? Vanderash que tem sofrido no training camp, porque é normal, né? É um jogador muito bom de cobertura, mas contra a corrida precisa ajeitar, ajeitar alguma outra coisa, principalmente a técnica de tackle dele, que é irritante. É ruim. É, é, é irritante, assim, eu não consigo enxergar um, um jogador de primeira rodada que não cons... que vai taclear com tanta. é uma vontade. É sem pressão. O cara usa o braço para taclear. Isso é um erro básico para quem vai jogar de linebacker. Mas, assim, ele tem uma boa leitura, um bom processamento mental. Ele é um jogador alto, um jogador de 6 4 que tem velocidade. Então, é um protótipo bem interessante. Mas hoje, o Joe Thomas está na frente para mim. Eu não consigo enxergar o Van Der na frente do Joe Thomas se a gente for desprezar a escolha de primeiro round, sei lance todo. Em campo hoje, o, o Joe Thomas, para mim, é o terceiro linebacker de, de Dallas.
1: É. Há também a possibilidade de o Joe Thomas e o Van Der e o Jalen Smith trabalharem juntos numa provável situação muito clara de passe Uhum. Os três entrarem ao mesmo tempo Caso, por exemplo, uma formação com três Tairnans Sim
0: e, Mas eu sei contar também que, que O Shanley também é absurdo na cobertura então. né? Então eu, eu, eu acho, Russo, que Nesses últimos anos eu nunca fiquei Tão confortável na posição de lineback, cara, Porque é, O Shanley é É a alma da nossa defesa Por quê? Porque no esquema do Marinelli é, você precisa de um defensive tackle, de um tech que funcione muito bem, que cubra dois gaps, a gente não tem, né? E quando você não tem esse cara que cubra dois gaps, vai estourar em cima da, do corpo de linebacker, né? Então esse corpo de linebacker ele precisa clicar perfeitamente. Quando a gente perde o, o, o Xanli, né? e passa a ter jogadores normais você já não tem o DT de um tech e você tem o um corpo de, de, de lineback que não consegue responder a altura para cobrir esse gap, né? Porque um tampa 2 que a gente jogava ano passado, pra você ter ideia, o Mike, ele cobre 20 jardas do campo para passe, porque os dois safety ficam lá atrás. Então, assim, é, depende muito que os linebacks sejam fenomenais. E o Shanley é fenomenal, mas quando o cara sai, a gente sente, porque a gente tem jogadores comuns. Esse ano, por mais que essa mudança esquemática vai nos ajudar, que o Jeff deve jogar mais próximo à linha, isso deve empurrar o nosso Mike mais próximo à, à, à DL. É, vai ser interessante, porque se o Xanli sair por algum problema, a gente tem jogadores que podem é, é, cobrir
1: a altura ali, né, Russo? você concorda comigo? Não, sim, eu até acho ali que o Vander Ash foi draftado mesmo para uma para um caso do do Chandler se machucasse, o que não é novidade. Hum. Dallas precisasse de um linebacker para cobrir o meio e o Jalen Smith iria para a posição de san. Sim. Para ficar pra... responsável pela coordenação da defesa. Tô louco para ver esse cenário,
0: cara. <risos> louco pra ver esse cenário, velho. É, é. e, e assim, pra gente... É, no, rapaz, o podcast, a gente vai falando de Dallas, é, é interessante, né, cara? A NFL vai voltando, a gente vai... Daqui a pouco o podcast tá longo pra caramba e, e a galera não nos escuta. E pra ajudar esse nosso corpo de linebackers aí, a gente tem uma surpresa, que pra mim é uma surpresa, né? O Anton Woods, né? é, é um jogador que, salvo engano, ele passou... Pelo, pelo Titans, né? E um ano no practice Squad do Titans. Né? Não teve muito sucesso, mas é um jogador que quando... No, no training camp, ele tem levado a melhor às vezes sobre o Fredericks, né? Isso não, não é pouca coisa. Você pode contar nos dedos da NFL, é, Defensive Tecos que já ganharam a, a, a melhor sobre o Fredericks de contar nos dedos de uma mão o que isso aconteceu. Né? O Antônio Woods, ele tem, ele tem é, ganhado algumas disputas, e eu achei interessante que no jogo contra o 49, salvo engano, ele pegou até bloqueios duplos e venceu bloqueios duplos. Né? E ele é um cara pesado e a gente precisa ali pro interior da linha. Ele, não... me, parece,
1: ele me parece até ser eu, aquele um tech que Dallas não tinha. Exatamente.
0: Exatamente. Aí, aí que eu falo pra você, o Russo. Pra que a gente foi fazer a besteira de trocar o, o Ryan Suitz pelo Gerard Ward? Ward, eu não gosto do jogador, eu acho que ele vai ficar apagadinho. O Woods chegou aí agora, é, é, já apareceu e o, o, o Gerard Ward não não conseguiu aparecer, eu acho que foi uma péssima troca, a pior troca que Dallas fez nos últimos anos porque o Switz era um era, era o cara para ser o substituto do Cole aí mais barato né é, eu acho que, que, que se a gente for colocar ali produção, talento, o áudio, ele não, não pega nem 53 hoje né, porque a gente tá vendo ali é, o Mari Collins vai pegar 53 Maricolins o é, titular, é absoluto. titular absoluto a gente vai ter ali o Dayton Jones, que está jogando muito bem quando, quando requisitado. O Anton Roots, o, o, o Price, é um jogador muito interessante para a rotação. Não é talentosíssimo, mas é interessante porque é barato né? para a rotação. É. Então, tá eu, fico, eu fico eu fico o pé atrás em relação
1: ao Ward, que
0: Daqui a pouco a gente e... vai perder esse
1: pique. E o que todo mundo esquece é que em quatro jogos, David Irving volta. Eita, nossa. E Pronto. quem E quem vai, vai abrir essa vaga E essa vaga vai ser aberta Um dos defensive tackles Vai perder a posição Com certeza E eu acho que se o Jihad Ward Não se movimentar mais Vai ser ele Porque o Denton Jones Ele além de jogar como defensive tackle Ele é defensive end Ele uhum. sabe sair pra cobertura Então Ele é um cara completo Sim. Que, pro esquema do Marinelli, funciona. Ele não
0: é o superstar que esperavam quando pegaram o primeiro round, mas é, é interessante. Mas até o Conny Hillen também, que pode jogar por dentro, que é um cara Sim. grande. É, eu acho que o Gerard Ward vai rodar no final das contas e a gente vai amargar essa, essa, essa troca que no pior dos piores, o Switch era um baita retornador, né, o, 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 o Switzer, pra quem não lembra do college, ele jogou em North Carolina, North Carolina ele era o do... alvo preferido do Trubisky é, ele é um jogador pra mais de mil jardas toda a temporada então assim, mas já chegou lá, no, já chegou conquistando o, o, o Oakland, é, todo mundo tá apaixonado pelo cara, mas é polido em rotas eu não consigo entender, essa, essa troca eu não consigo
1: entender não, essa e troca... fora que o Derek Carr ganhou um puta de um alvo né? ó oh. Do Eric cara, eu não tenho o que reclamar de alvo, cara. Martavis
0: Bryant, eh, Jorge Nelson, Amari Cooper e Ryan Switzer, ele tá bem servido de algo, cara. Fazer inveja pra gente, às vezes. Mas, é, rapaz, eu acho que a gente não tem mais destaque aqui do treino camp. Tem mais alguém que você quer destacar
1: que a gente não falou aí? Ah, eu vou com o meu destaque aí. Que ele tem feito um bom training camp mas ele tá, fazendo, tá sendo feita a transição de posição nele, que é o Cameron Kelly. Sim, sim. O cara tem bons skills, né, cara? Se der mole, ele pega a bola. Ele vem de uma posição como cornerback e ele tá sendo feita a transição para free safety. Uma transição até bem interessante. E tem feito Porque, bem, tem cumprido bem o papel. Sim, ele não é aquele cara que vai se é o free safety vai voar na bola em alta velocidade porque ele não é tão rápido, uhum. mas se você colocar ele contra um alvo grande, exemplo o que, que a gente tem de alvo grande na nossa boca ou deixar na nossa divisão mesmo. Uh... O, Ver o Vernon Davis, por exemplo. É o Vernon Davis ou até o... Tá, o Evan Ingram ele vai ficar no bolso de um dos linebackers ou do Javier Woods o resto da vida. Uhum. Porque ano passado ele foi anulado pelo nos dois jogos. Ele foi. Num, num jogo, na verdade, ele já jogou um, ele foi anulado pelo Byron, pelo, Jones, Shido... pelo Byron Jones e às vezes até pelo Shido Biauzzi.
0: O Byron Jones, assim, é um jogador que. Inclusive, é um destaque de training Camp também. Mas ele jogando ali de, de níquel, ele é dos melhores da NFL, cara. É porque você não paga o primeiro round no níquel. Mas ele, quando tem que marcar o Tyrande ali, ele,
1: ele é fera, velho. Ele anula é mesmo. É, e até eu tenho uma estatística interessante. Ele ficou entre os quatro melhores free safeties em questão de rating cedido. Uhum. Então você pode colocar ele aí nesse bolo aí junto com caras de altíssimo nível. Sim. E vai ser. E anota que vai ser um,
0: um, um, no mínimo, no mínimo, um bom cornerback run. Sim. E é, no mínimo. Porque ele tem todas as características. É, Dallas jogou dois anos no lixo, porque. Não que ele tenha ido mal, né, mas porque o desenvolvimento dele como corner poderia estar muito mais avançado. Mas é um jogador que que, que. que eu gosto bastante e vejo, no mínimo, como um bom cornerback. Mas fala do Cameron Kelly que eu acabei te atrapalhando aí, Famal. Bom. bom, o Cameron
1: Kelly ele é um cara que vem do, de San Diego. Eu gostava muito de ver ele em San Diego, mas ele sempre, ele sempre foi a estrela da defesa, mas ele nunca despontou. Uhum. Ele é um cornerback grande. Tem 6 e 4. É um cornerback que tá feia muito bem. Essa é transição de free safety que ele tá fazendo tem ido muito bem ele tem ido nessa transição. E cara. Ele é o estilo de jogador que o Chris Richard adora. Hum. O Chris Richard tem sido muito criticado nesses últimos dias pelo David Olá Wamba. Olau, eu não consigo pronunciar o nome dele, que foi o número, tri, o, que é o número 32 não, não sei o que é, o cabeludo, né? O cabeludo que tem as características bem parecidas com o Richard Sherman. Mas é ruim com força. É ruim. É, é ruim. É ruim com força. Só que muita gente tá apostando que ele vai ficar no practice squad esse ano e que ano que vem ele possa ser o a cara do da defesa do Richard. Porque é. o Richard adora pegar jogador de late é round físico. pick.
0: Não, e ele é físico,
1: ele é físico. É, ele só precisa ser muito polido, né? A gente fala que ele é
0: ruim assim, o cara que tá na NFL ele não pode ser absurdamente ruim, né? salvo algumas exceções. Mas é, é porque ele é muito físico, mas tecnicamente ele é bem fraco, né? Salvo os então, Brandon Whedon da vida. <risos> os Devante Harris. É, mas assim, eu, 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 eu gosto muito do Cameron Kelly, né? o Charvales Charval Ward, é, Ward, né? Isso. era um jogador que eu esperava mais mas no treino que começou bem, mas depois deu uma caída tá, meio que sumiu nos últimos dias né o, o Kyle Kiero, que era um misto ali, um híbrido de safety com, com linebacker eu esperava uma produção maior, mas também não clicou assim é, eu acho que o Cameron Kelly vai ser a última esperança mesmo dessa galera que veio draft free agent que, que, que pode render alguma coisa
1: Tomara que renda É, e tem aí essa questão aí Do Kyloqueiro Que ele pode acabar até Conseguindo uma vaga no No 53 Por, causa, por conta da lesão do Jeff Hitt. Sim Que não foi uma lesão Tão grave, mas é uma lesão Que pode atrapalhar ele No resto da temporada Ou é que Ninguém sabe qual é a profundidade da lesão do Jeff Hitt.
0: Mas pode eu, eu, ser. Pode eu, não guardo, cara. eu não gosto dele, velho. Eu não gosto
1: dele. Deu pra ver que o Cruz Richard também não gosta. Não mas ele. Deu pra, pra ver que o Cruz Richard também não gosta. E deu pra ver que o Cruz Richard quer guardar o. Ele tem já o strong safety dele. Ele vai deixar o Craven Frazier mais um ano trabalhando. Vai polir o Craven Frazier que pra mim, é o melhor gunner da liga. Ele é, pra ele é bizarro não, Pra quem não está não tá acostumado, o gunner é o jogador do especial teams que vai... que é o primeiro ao, ao ataque do recebedor quando ele recebe a bola pra fazer o retorno. E... o Kevin Fearns tem sido bizarro o que ele tem feito em um time de especialistas.
0: Uhum.
1: E ele acho que ele deve ficar mais esse ano como reserva, e o Jeff Hitt. pode ser que o Jeff Hitt pegue o caminho da roça ano que vem. O, o, o que mais me irrita no Jeff Hitt é que é o seguinte, cara, ele,
0: ele erra o jogo inteiro. Aí, Aí ele fim. salva o jogo. Exatamente, ele é playmaker pra caceta, velho. Isso me irrita porque parece que ah, pô, o Jeff Hitt fez uma grande jogada. Ele errou 10, cara, durante o jogo. Mas ele foi, aquele jogo contra o, o Raiders foi, foi bizarro que o, o Derek Carr acabou com ele o jogo inteiro. Aí no final ele faz aquela jogada salvando, aí parece que ah, o Jefferson salvou e tal. Sei. Mas tomara que ano que vem já não esteja mais embora ele seja um grande jogador de special team. Tá? É, ele é muito bom no special team. Mas só que no, pelo que ganha, meu amigo. É, e a gente precisa de safety. Né? Eu, eu gostaria de ver o, 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 o Woods como... Strong Safety, né? porque eu acho que ele não tem a, a, o poder de reação necessário para ser um, um Full Safety. Joga, faz bem o papel, mas eu acho que não, não é aquela coisa fora do padrão. E eu acho que ele como Strong Safety próxima linha é porque ele, ele joga intenso, ele é duro, ele renderia bem, tacleia bem. E se a gente tivesse um Full Safety ali é, mais ágil, mais é, com ball skills, seria interessante para a nossa defesa. Mas para 2018, eu tenho falando isso aqui desde 2017, para 2018 a nossa defesa ela tem material humano dentro de campo e fora de campo para ser uma defesa para fazer barulho. Em 2017 nós fomos a sétima defesa que mais pressionou o quarterback. E em né? 2016, a gente foi a melhor defesa contra o jogo corrido. Exatamente. Então a gente tem, hoje, dentro e fora de campo, material para poder ter uma defesa interessantíssima. Voando abaixo do radar, muitas variações, porque hoje não é só mais o Marinelli, é uma defesa que tem, é, é Marinelli, que depende muito de DL, como eu falei para mim, o melhor DL coach. E tem o Chris Richard, que... que a, Duas temporadas atrás, era indiscutivelmente o melhor é, é, coach contra o passe da, da, da NFL. Então a gente tem muita coisa boa aí, cara, pra, pra render pra 2018, 2019, se Deus quiser. É, Mas falando. O que falar. o
1: Chris Richard fez em Seattle, ele basicamente pegou peças de late round, a única peça realmente de primeira rodada é o El Thomas, que ele tinha. Uhum. Ken Chancellor, Sexto Round Richard Sherman, Sexto Round Byron Maxwell é, Me sumiu o nome do Do Ken outro Chancelor. cornerback Isso, não, a, além do Ken Chancellor O outro cornerback Além do Byron Maxwell É o de Sean Shade, se eu não me engano Isso, isso Então, ele fez a No, a no Fly Zone conhecida Legião do Boom uhum. E esse ano, nem tanto. Esse ano eu creio que a defesa de Dallas vá ser muito boa contra o passe, mas é de se esperar que ano que vem Dallas vá atrás de um free safety na primeira rodada. Tomara. Eu, não, eu, não, eu nem olhei a classe
0: ainda, mas tomara. Tomara é que tem alguém interessante. É, essa mas... classe único Free Safety interessante saiu cedo. Não, cara, é assim, eu. Eu, eu tinha um, um, um crushzinho nesse draft, que era o de Sean Elliott, né? De Sean Elliott, você pode anotar que vai ser um baita jogador, um grande jogador, que Dallas fez é, teve quatro encontros com ele, três ou quatro encontros, e nós deixamos o cara ser escolhido na sexto round pelo Ravens, e o cara já tá é, beliscando uma vaguinha no time titular, só não é titular porque eles têm o Tony Jefferson e o... É. é, então assim é difícil ele conseguir a titular hoje, mas na próxima temporada, alguém vai ser dispensado para encaixar ele no time, que o cara é é, é baller.
1: Incrível. Ele é um ball hawk safety, ele ataca o Tyreiro, é. ele... Joga no ele... box, joga tudo. Joga, ele é um free safety completo. E a gente deixou passar. Mas diz aí, cara, pra gente
0: terminar o podcast, você queria um espaçozinho para falar do nosso é, DM... Owner Jerry Jones...
1: Abre seu coração, fala de Jerry Jones. Bom, na minha opinião... A primeira coisa que o Jerry Jones fez de errado esse ano... Foi... O draft do Leighton Van Der Esch. Eu sinto que naquele momento do draft o Van Der Esch foi... Absurdamente um reach A gente falou muito ano passado Do reach que os Giants Deu pra pegar o Evan Ingram Mas esse ano o Dallas fez pior Leighton Van Der Esch pra mim não é Uma escolha de primeira rodada Ele não tinha calibre pra tudo isso é, e, e se Fossemos
0: Eu tirei eu, lev... eu tire como, tire como Metade de segundo um, round Então hum. Eu tinha ele ali como jogador que, que poderia estar no início do segundo round, mas do
1: duro, 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 metade do segundo round. É, eu, teria outra, eu teria escolhido. Meu, meu crush do draft, todo mundo sabe, o pessoal do, do grupo do Dallas Cowboys sabe, o pessoal que viu meus mock drafts na página sabe, era o Josh Jackson.
0: Eu, Josh Jackson é o maior ball skills do draft, né? Ele era o meu cara favorito. Não sou tão fã é, pela falta de velocidade, assim, de, de elite. Mas é, escolheria, ficaria mais
1: satisfeito do que foi o Vanderash. Não, claro. Imagina, ó, o Vanderash, ele é, vai ser um cara que vai produzir bem, vai. Mas o Josh Jackson Dallas ainda não tem os quatro cornerbacks que podem fazer a diferença. Dallas tem três. Você vende Byron Jones, Shidobia, que pra mim tem tudo pra ser. Uhum. Byron Jones e Shidobia tem tudo pra ser a dupla que vai causar problemas na liga. Jordan aí vem Lewis. o Jor Jordan Lewis no slot. Aí começa a decair. O Anthony Brown, muito veloz mais se atrapalha nas rotas. Marques White é um, um jogador muito bom no man man mas ele ainda precisa de um certo polimento. E aí sobrou o, o Chavarious Ward, que vai, deve ficar. Aí é várzea,
0: né? É né? Passou é. daí é, vazia,
1: né? é E o Chavarious Ward eu creio que ele vai ficar no elenco porque Dallas vai levar seis cornerbacks. Uhum. E aí você conta os free safeties. Vamos aí. Vou para uma previsão da, da defesa. Dallas vai levar Jeff Hitt como safety, Kayvon Frazier, Woods e o nosso menino Cameron Kelly.
0: Aí, aí eu posso discordar de você em relação ao Josh Jackson? Porque se, você, se o seu crush é o Josh Jackson o meu crush absurdo, o maior de todos os crushs que eu vi chegando, eu vi chegando, eu estiquei a mão e falei, é, é meu. É, não, eu acho que eu já até sei quem é. <risos> Mas é, o Chargers novamente pegou, né na, na minha mão, é o Devin James. Devin...
1: Cara, olha, eu fiquei frustrado duas vezes em draft. Primeiro eu creio... Com... Eu criei o... até que ele era a nossa escolha principal.
0: Provável, né? Provável. Eu, eu fiquei frustrado a primeira vez em draft quando é, o Charles pegou o Joey Boza, e eu queria o Boza de qualquer jeito. Eu pegou também. Uma, uma escolha na nossa frente. Eu fiquei muito irritado aquele dia. E, e, mas não foi tão cruel quanto o Devin James. Porque o Devin James, para mim, era jogador top 5 do draft. E ele vem caindo, ele vem caindo, ele vem caindo,
1: inexplicavelmente. E a gente vem esticando a mão, esticando a mão pra pegar ele.
0: Cara, quando ele quando chegou no Chargers, eu falei, pô, ele, ele vai passar, velho. O Chargers vai vir de, de, de alguém no interior da linha, e, defen é, linha defensiva e tal.
1: Cara, quando ele saiu... Um cara pra jogar no, do outro lado do George Bouza.
0: Cara, quando ele saiu, eu, eu, a galera do Nova Flex, a gente tava na live, me deu uma angústia, assim, porque foi muito perto, velho muito perto. E o Devin James vai... É o Devin James é o Ken Chancellor melhorado. Ele é um cara surreal, velho. A defesa do Chad... É porque no Chad tem uma cabeça de porco enterrada lá. Ele se machuca até quando, quando dá uma topada. Eu, eu quebra o pescoço quando dá uma topada. Lá. Mas se ficar saudável, o cara é, é surreal, velho. Ele é muito bom jogador. É, e, e seria assim,
1: o encaixe perfeito... Para a nossa defesa, né? É e porque tem... aí você jogaria o uh... Woods para strong safety, nossa velho ah, podia brincar os dois ali, Woods e, e, e Darwin James,
0: sabe? Podia brincar ali e, e o Darwin James, cara, o cara tem 6-3, velho, cara tem velocidade de elite, o cara, sabe? O cara é Ball Hulk, O cara, uh, eu não vou nem lembrar, velho, já me dá uma tristeza. Continua falando mal do Jerry Jones aí. Só que eu agora fiquei puto com o Jerry Jones de novo.
1: Uma outra coisa que o Jerry Jones não creio que esse ano ele deveria ter feito, mas eu até entendo foi ter cortado o Skendrick. Ah, não, aí eu discordo de você, velho. Não, eu entendo que ele corto. O porquê dele ter cortado o Skendrick? Até porque o Chris Richard já falou que não iria, ele não iria utilizar o Skendrick, porque o Skendrick não, não encaixaria tão bem no Skendrick. Mas é que deixa a secundária muito órfã de experiência. Eu teria, no mínimo, trazido alguém na free agency. É, é, aí, aí que tá o problema. Que eu acho que o Dallas <risos> apostou muito,
0: apostou demais no Earl Thomas. Né? Eu, eu olho para a defesa de Dallas... Me parece que tá faltando o Earl Thomas ali. O Earl Thomas é, 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 é. Parece que Dallas tá esperando o cara. E não vai vir, velho. Não vai vir. É, acho que se tivesse que vir, já te vindo. Hum, acho que o se, Seattle não vai abrir mão do cara. E se pedir uma escolha de primeira rodada de Jardim Jones der, eu, eu acho que eu vou lá no, no, no Texas e, e, e dou um chute na cabeça daquele velho. Porque o um primeiro round pro jogador de 30 anos
1: merece só a surra. É, então Dizem que no draft. Chegou a acontecer. No momento que Dallas estava no relógio. Para pegar o Connor Williams. O Seahawks queria subir. Oferecendo o Thomas. Para pegar o Conor Williams. Até porque o Russell Wilson precisa de muita ajuda. Porque ele não corre. Ele não é o melhor corredor da liga à toa. Ele corre para sobreviver. Yeah. Eu, eu, eu fiquei muito
0: satisfeito com o draft de Dallas. O primeiro round, primeiro round foi um pouco amargo, sim. mas o Williams foi uma baita escolha. Foi, é, uma escolha muito boa. Dallas ofereceu a terceira rodada, graças a Deus, que não, não aceitaram. Você falou, que isso, Bruno? Você teria a opção de ter o, o Thomas pelo terceiro round? Eu prefiro o Michael Gallup.
1: Eu é, prefiro o questão Gallup de tempo, né? Porque o, exatamente. O Thomas, ele... Tá acabando e o Gallup tá começando. Cara, e o Gallop
0: vai ser uma estrela na liga. Eu tenho esse feeling e dificilmente eu erro com essa porcaria de feeling. Não tô fazendo análise técnica e, se eu já fiz lá no NoFlex. Né? Mas eu tenho feeling que ele vai ser uma estrela na liga. E é, é um cara que a gente precisa. Né? A gente precisa de uma terceira cabeça ali pra comandar o um ataque. Né? Deck, Zeke precisa de um terceiro cara ali e o Gallup vai ser
1: esse, esse, esse jogador. É. Aí no quarto round, Turns se Armstrong. Muito boa escolha. Tá se mostrando de ter uma boa escolha. Uhum. O Dalton Schultz. É. Eu gosto. É. Não teria é. feito, mas eu gosto. Não, não teria feito, mas ele é um bom... Pode vir a ser um bom jogador. Uhum. É que a perca do item foi... Muito em cima do draft Um chute no saco véio. Ninguém esperava Porque se, por exemplo O item tivesse anunciado ah, No final da temporada, ele tivesse anunciado Dallas teria se preparado, tinha free agencies Tyrenza free agencies Que podiam suprir a ausência do item.
0: O Tyler O Tyler Eiffel Ficou ali boiando e ninguém Ninguém pagou o cara é,
1: Eu acho que Seria um encaixe muito interessante pra gente é, e tem se Dallas que é mesmo fazer aí trazer um cara para rodar elenco experiente, ainda tem no mercado o Anthony Gates é... eu, eu, eu eu vou falar para você eu acho que a
0: gente tem um corpo interessante de tarente -in, né? é assim eu não traria ninguém eu apostaria no rico o rico ele eu acho que se ele entregar metade do que ele pode ele vai ser um cara bizarro, né? Se o Rico entregar metade do que ele pode fisicamente, ele vai ser um cara dominante, principalmente em Red né? Eu, eu tô
1: interess... curioso para ver esse corpo de Itália de, de Dallas. E o, o, o Rico, ele abriu mão de ser uma estrela na NBA para ser uma promessa na NFL. Sim, sim. Porque você olha os números do, do Rico em Baylor... Ele era um guard de segunda rodada da NBA tranquilamente, até fim de primeiro round. Sim, sim. Ele era uma super estrela. Ele era uma super estrela do basquete. E ele, 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 tem, ele tem
0: chances de ser uma super estrela em Dallas. É, ele melhorou muito, muito, absurdamente a, a qualidade dele correndo rotas. E, e eu acho que, que vai ser bem interessante... Esse 2019, se botar ele em campo para jogar, 2018 vai ser bem interessante. Nosso corpo de, de, de tarefa de produção de Rádio Russo, eu acho que a gente esgotou todos os assuntos, né? A gente falou pra caramba aqui. Pessoal, como a gente falou aqui, toda semana vai ter um programa é, falando sobre o Dallas, né? A gente. Agora até o Super Bowl tá nessa pegada. Se Deus quiser com a gente lá no Super Bowl. E toda semana quando puder e a galera tiver disponibilidade de tempo, a gente vai estar trazendo alguém é, da comunidade de, de Dallas, a gente quer unir a comunidade de Dallas é, para todo mundo é, é, torcer junto aqui no Brasil, não ter essa diferença, cada um para um lado, e é porque todo mundo, no, no ideal, só é torcer para que a gente consiga é, voltar a vencer com, com frequência em playoffs e, e chegar ao Super Bowl. Russo, um recado final aí um, um recado lá pra galera, pra chegar a mil seguidores logo, como é que faz?
1: Galera só que já ouvindo aí e a torcedor de Dallas, curte a nossa página eu e o Raul trabalho bastante para trazer conteúdo pra vocês a gente tenta ser o máximo possível, imparcial e sempre inovo, e sempre tenta inovar eu pretendo estar aqui semana que vem de novo. Show. E vamos lá. Tem que aí, ir tá? mesmo a comunidade.
0: E, tá, e ver se a gente consegue trazer o Raul também pra gente poder fazer um... Sim. Um, 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 um programa interessante. E, 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 e vamos, cara, vamos unir, porque tô com um feeling interessante para esses próximos anos. Ninguém dá muito pela gente, não, mas eu acho que a gente vai conseguir é, é, brilhar alguma coisa na pós-temporada. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. É... Vamos esperar o próximo jogo para a gente poder estar tá aqui cornetando mais uma vez Jerry Jones e seus é, é, queridinhos. E vamos confiar que o nosso quarterback, Dak Prescott, vai continuar melhorando, vai esconder os erros, vai continuar é, melhorando o ball placement, vai melhorar a sua mecânica e vai ser um jogador que vai estar tá beliscando o top 10 da liga, porque com isso com a nossa linha ofensiva, com o Zic, com a defesa que promete esse ano, é, Super Bowl é realidade. E agora eu usei minha dose de clubismo semanal. Pessoal, aquele abraço. <risos> Fiquem com Deus.